0: דורית שלום. שלום. תודה שבאת אלינו להתארח אצלנו כדי לדון על פודקאסט בנושא של הודו, ונתחיל כמו שאנחנו, בדרך כלל נתחיל פודקאסטים, וספרי קצת על הרקע שלך.
1: אוקיי. Okay. אז אני היום משמשת כמנכ"לית, ייסדתי את חברת BSS Capital. החברה הזאת היא חברה שמייצגת ומשווקת קרנות. מכל העולם, במיוחד קרנות שהן בתחום ההשקעות האלטרנטיביות או קרנות משווקים מתעוררים. יש לנו התמחות מיוחדת בהודו. הרקע שלי זה בעצם 30 שנה כבר בשוק ההון ובבנקאות הישראלית. התחלתי את דרכי במשרד האוצר, עבדתי בבנק טפחות, בבנק הפועלים, בשניהם ניהלתי, הייתי מנהלת השקעות ראשית של תחום חיסכון ארוך טווח, קופות הגמל. בתפקידי האחרון הייתי בבנק דיסקונט, הייתי סמנכ"לית בכירה, ראש חטיבה פיננסית ומנהלת סיכונים ראשית, ושם ניהלתי גם את כל כספי הבנק, את כל כספי הנוסטרום. אז זה הרקע שלי, בנוסף אני נשיאה ומייסדת של בית ספר לפיננסים. זה הרקע. אז יש המון המון
0: ניסיון, והחיים הובילו אותך בין היתר גם להכיר את כלכלת הודו, להכיר קרנות ב- בהודו. שזה הנושא שאנחנו רוצים להתכוון עליו היום. אז קודם כל, ספרי את קצת את הרקע, את הניסיון שלך מול, ה... מול מנהלים בהודו, ולמה היא מעניינת ממך להשקעה למשקיעי הישראלים?
1: אוקיי. Okay. אז אני חייבת לומר שלהודו נחשפתי די במקרה. ייסדתי את חברת BSS Capital עם שותף, שהיה, בא עם רקע בינלאומי מאוד מאוד נרחב, אני הגעתי מרקע בעיקר מקומי, קצת רקע בינלאומי, ו... הרקע שלו היה בינלאומי, ובפרט הייתה לו התמחות מאוד מאוד ייחודית בהודו. הוא כבר ייצג בארץ, קיבל בעצם אפשרות לייצג גוף שנקרא קוטק, שהוא בנק פרטי מהמובילים בהודו, ומהמצליחים ביותר בהודו, ובתוך ענייני השותפות בינינו, נאלצתי, אני אומרת נאלצתי במירכאות, להכיר את הודו ואת הגוף. בהתחלה חשבתי שזו... תקלה מאוד אה, אה, נחשלת אה, ופחות מעניינת למשקיעים מקומיים, אבל בכל זאת, בגלל השותפות בינינו, נסעתי להודו להכיר את הגוף. ואני חייבת לומר, ב-2013, פעם ראשונה, אפריל 2013, נסעתי אה, להודו, קבעתי פגישות אה, בקוטק ובמקומות אחרים, ובמשך שלושה ימים מהבוקר עד הערב פגשתי מנהלים בתוך הבנק ומחוץ לבנק, החל ממנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, מנהלי ציות, מנהלי רגולציה. רציתי להבין אם באמת איפה, איפה יש פוטנציאל, אם יש פוטנציאל, האם הרגולציה מספיק מפקחת, שזה הדבר שהכי חששתי ממנו כבנקאית לשעבר וכמנהלת סיכונים לשעבר. וגם איכות, קצת להתרשם מהאיכות ולהסתכל על הלבן שבעיניים, בעיקר כשאני מדברת עם מנהלי השקעות, אני חייבת לומר שזאת הייתה הפתעה מאוד 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 גדולה מבחינתי, כי גיליתי פשוט אנשים מאוד מקצועיים, בנקאות מאוד מתקדמת, רמת פיקוח ממש מתקדמת, בעצם מאמצים את הרגולציה האירופאית אחד לאחד, אפילו, אפילו יותר מישראל במובנים מסוימים. מאוד התרשמתי מהגוף, בחרתי יחד עם הצוות שלי מתוך כל הקרנות שהם מייצגים, קרן אחת ספציפית שנראתה לי מעניינת, שהייתה קרן מידקאפ, וגם אסטרטגיה של אג"ח נראתה לנו מאוד מעניינת, מנהלת ההשקעות והצוות נראו לנו מאוד מאוד מקצועיים, ומשם בעצם התחילה ההיסטוריה שלנו בלשווק, ב- ב- להכיר את הודו, להכיר את הגוף הספציפי שאנחנו עובדים איתו. ולהתחיל לעבוד איתו בישראל, כשמה שבעיקר הבנתי אז זה הגודל של הכלכלה, את העוצמה שלה, פוטנציאל הצמיחה שלה, גם השווקים בהודו, שהיו מאוד, אותי מאוד הפתיעו, כאחת שלא הכירה את השווקים הללו, בעיקר עבדתי עם אירופה וארצות הברית בעבר, שווקים משוכללים, רגולציה מאוד מתקדמת, כמו שאמרתי, גם על השווקים עצמם, שוק מניות ושוק הגח. מאז הייתי בהודו שש פעמים לפגישות נסיעות עסקיות, גם לבקר את קוטק, אבל גם לבקר גופים נוספים ולהכיר עוד ועוד את הגיאוגרפיה. בשנתיים הראשונות עבדנו, הכרנו בעיקר את הודו עצמה כגיאוגרפיה, פחות שיווקנו מוצרים פה, לא היה רלוונטי. ב-2014 מודי נבחר, ראש ממשלת הודו החדש מודי נבחר. ובעצם כל הסנטימנט בתוך הודו ומחוץ להודו התחיל להשתנות לטובה. עד אז היה מין פסימיות מסוימת, הכל עבד נורא לאט, הייתה שם תמיד צמיחה, הכלכלה תמיד הייתה מעניינת, אבל היא הייתה סוג של ישנונית, אם אני יכולה להתבטא בצורה יותר צבעונית. ברגע שמודי נבחר, אני נסעתי שלושה חודשים אחרי זה להודו שוב. ופשוט ראיתי ברחובות אופטימיות בלתי רגילה. כל איש עסקים. מה, מה מסביר את זה? מודי היה אה, 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 ניהל, אה, הוביל אה, מדינה אחת בתוך הודו, ועשה את זה במשך עשר שנים בצורה מאוד 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 טובה. הוא בעצם מנהל שה-execution זה הדבר הכי אה, אה, מתחבר. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד... מודי במילה אחת מהו, אז זה execution. תוכניות טובות בהודו תמיד היו, הממשלות עשו שם פעולות מאוד משמעותיות לקידום הכלכלה, והכלכלה כל הזמן מתקדמת. הצמיחה בהודו לאורך 30 שנה היא 6.6 אחוזים, כלומר בשנה בממוצע. הכלכלה הזאת כל הזמן צומחת. מה שמודי עשה, זה בעצם בזמן מאוד מאוד קצר, הצליח, הצליח. בעיר שהוא ניהל, במדינה שהוא ניהל לפני כן, הצליח להביא לשינויים ורפורמות שמאוד מאוד שיפרו והגדילו את הצמיחה במדינה שנקראת גוג'ראט. כשהוא נבחר לשלטון אנשים אמרו וואו, הסקטור העסקי אמר וואו, את מה שהוא עשה בעיר הוא יעשה עכשיו במדינה. ובעצם כל הדברים שהיו תקועים במדינה ונעשו בצורה יחסית מאוד מאוד איטית, חלק מזה בגלל התרבות ההודית ואפשר להרחיב בזה, ייעשו עכשיו הרבה יותר מהר, ולכן השוק נהיה פתאום אופטימי. השקעות שהיו תקועות, תשתיות, נדל"ן, הייתה שחיתות בשלטון, היו הרבה מאוד נקודות, נושאים שהממשל ההודי הכיר אותם, אבל לקחת ולטפל בהם בפרק זמן סביר כדי לעודד עסקים, חברות, צמיחה, השקעות ותשואות עתידיות, פחות. והוא מצליח
0: אבל להוביל את הרפורמה.
1: מודי במשך חמש השנים הראשונות אה, הצליח להוביל כ-30 רפורמות עיקריות, אה, מאוד מאוד משמעותיות ודרמטיות אה, בכל קנה מידה, גם בקנה מידה עולמי, הוא הצליח להוביל אותם ולבצע אותם, חלק מהם תוכננו, רובן תוכננו כבר קודם, אה, לכן מודי נבחר לפני, אה, במאי נבחר לקדנציה נוספת ברוב מוחץ. שלא היה כמותו בהודו אה, מעולם, כשמי שבחר במודי זה אנשי עסקים, נשים, חקלאים ועניים, זאת אומרת, כל הקשת בחרה במודי, כי כולם חושבים שמודי טוב לכלכלה ההודית, אה, כן, והוא ביצע הרבה מאוד רפורמות.
0: אני זוכר אה, את הרפורמה שהייתה שהיית, נראית דרמטית לפני אה, כשנתיים, אם אני זוכר נכון, של עצירת השימוש במזומן, שהיה ככה... משהו מאוד מאוד אגרסיבי, ובסוף לא הצליח, חזר אחורה. השאלה אם הוא, זאת אומרת, כל הרפורמות האלה הן ארוכות טווח, הן לא אימפולסיביות מדי, לטבע של התרבות הזאת.
1: אז, אז באמת נקודה, אני חושבת שהיה הדמוניטיזציה, באמת אותו, אותו יום בנובמבר 2016, כשמודי... די ביום בהיר אחד הודיע שמעל 90 אחוזים מהשטרות שנמצאים, שנמצאים בקרב, בקרב הציבור בעצם כבר לא רלוונטיים, וכדי שהשטרות האלה יהיו, בעצם הם יוכלו להשתמש בהם, הם צריכים לחזור לבנק, ללכת לבנקים, להחליף אותם בשטר, בשטרות חדשים. בעצם הוציא מהמחזור 90 אחוז מהשטרות הללו. זאת הייתה רפורמה שאני אישית חשבתי שהודו או הולכת להתפרק אחריה, אחרי הרפורמה הזאת, או שבעצם היא הולכת לצמוח מאוד משמעותית, כי זה היה מאוד מאוד דרמטי. אני חושבת שהיא הצליחה בכמה מובנים. עם כל הביקורת הקשה, ויש מחירים בטווח קצר ובטווח בינוני. הרפורמה הצליחה כי הוא עבר, היא לא הייתה הרפורמה היחידה, היא הייתה אחת הרפורמות בשורת רפורמות, שבעצם מתחברות אחד למסר של מודי, שבעצם מתחילים לשלם מיסים. שבעצם הכסף השחור, שבעצם ההודי הממוצע, ובכלל גם חברות בהודו עבדו במזומן, וכסף שחור, הפקדה של כסף בבלטות וכולי, זה היה דבר שהוא חלק מהתרבות של ההודים. הם אוהבים מוחש, נכסים, נכסים אה, מוחשיים, ההודים אוהבים נדלן, אוהבים יהלומים, ואוהבים כסף, אה, כסף מתחת לבלטות. אה, ומודי אמר, no more, גם בגלל... זאת אומרת, גם בגלל אנשים פרטיים מאוד עשירים שהחזיקו כסף במזומן, אבל גם בגלל שחברות לא קטנות התנהלו במזומן. ואולי אני אחזור אחורה, ההכרזה של מודי ב-2014 כשהוא נבחר לשלטון הייתה, אני הולך לעשות הכללה של האוכלוסייה ההודית כולה ושל הכלכלה ההודית כולה במערכת הפיננסית. זאת הייתה הכרזה שלו, וכל הרפורמות קשורות בעצם, חמש שנים אחרי, בעצם להכרזה המאוד מסוימת הזו. יש מחירים שהשוק ההודי משלם אותם כיום, כרגע יש האטה מאוד משמעותית בצמיחה שפוגעת כרגע בתשואות ובחברות בהודו, ממש נקודתית, זאת אומרת אם קצב הצמיחה בהודו אמור להיות בערך 7-7.5-8% בממוצע כל שנה, כרגע יש ממש מיתון, עם, מיתון יחסי עם 5.8% צמיחה בתהל"ג בת, בת, וזה מאוד נמוך.
0: ‫לכחות או מה
1: מסבירים? ‫-שמסביר את זה חלק, ‫היו כמה אירועים, ‫היה אירוע נזילות אה, אחד, אה, ‫שהיה מאוד משמעותי, ‫שבעצם היה אירוע נזילות מתגלגל, ‫שגרם, זאת אומרת, הייתה, היה בעצם דיפולט ‫באחת החברות שהיא אה, חברה פיננסית ‫שאיננה בנק, אה, ‫והיא גרמה לכך בעצם ‫שזה יצר איזשהו אפקט שרשרת, ‫ובעצם חברות מסוימות התקשו להתממן, ‫וזה יצר איזושהי היתה בחברות. ‫נושא שני היה רפורמה... רפורמת מעם סופר משמעותית ש- שהתרחשה בהודו והיא הרפורמה השנייה המאוד משמעותית שבוצעה. אני אגיד כמה מילים על הרפורמה הזאת, אבל יחד היישום של הרפורמה הזאת עדיין מאוד מאוד קשה להודים. ואני אלך רגע, אני אגיד משהו על הרפורמה. עד, 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 עד החלת, זאת אחת הרפורמות הכי משמעותיות שהיו והכי קשות ליישום בשנים האחרונות. בכל מדינה בהודו, מ-29 המדינות, התנהל בעצם משטר מע"מ שונה. עכשיו, משטר מע"מ שונה לכל הסקטורים, משטר מע"מ שונה בכל מדינה לעומת מדינה אחרת. זאת אומרת, תחשבו שחברה שעובדת בהודו ומשווקת, ממש, משווקת מוצרים, אפילו מוצרי מזון לסופרמרקטים ברחבי הודו, צריכה לעבור שיעורי מע"מ שונים ובדרך שחיתויות, בדרך פערי מע"מ משמעותיים, מדברים על 40 אחוז פחת בעצם, או התייקרות או עיבוד של, של, של רווחים, של, 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 של מס. מס בדרך, ומודי בעצם הצליח. בהסכמה של כל המדינות, כי אני אגיד גם, חודים, מאוד חשוב להם להעביר החלטות בהסכמה. ולמודיה מאוד מאוד חשוב להגיע להסכמה עם כל המדינות, זה לקח הרבה מאוד זמן. ביצעו שם האחדה של כל שיעורי המע"מ באור... לכל המדינה. יש עדיין שיעורי מע"מ שונים לסקטורים שונים כמו בישראל, אז המחירים על מוצרים חיוניים אפס, אבל זה אחיד בין כל החברות, פעם אחת. פעם שנייה, זה חייב את כל החברות בעצם להתנהל עם מחשב. ולא במזומן, בדרך מערכת שהיא בעצם מקושרת למערכת המס. התהליך הזה הוא תהליך שאלף תרבותית הוא מאוד מאוד קשה להודים, ומעשית להכניס חברות מאוד מאוד גדולות בהודו למשטר של דיווח, למשטר של, של, של מחשוב של כל המערכים הכספיים שלהם בדרך שהממשלה קובעת, זה נושא שהוא לוקח זמן עדיין לחברות וחלק מהחברות מאוד מאוד מתקשות. ל- 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 לבצע. מה, זה
0: עסקים כאילו קטנים ובינוניים. זה עסקים,
1: זה, א', זה כל העסקים, לגל, בעיקר הבינוניים. נתנו
0: לחשוב על, כל, על הודו בתור שכל פעילות, כל סנטר מהמערב עוברת לשם, ודווקא מיוחדו, נכון. על פניו חברות יחסית מתקדמות בגלל הידע באנגלית. ו... נכון.
1: בהודו יש חברות, א', מהנדסים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם חברות שירות למחשוב שממוקמות בהודו ונותנות שירותים בכל העולם. יחד עם זה, בתוך החברות עצמן, זה לא ששירותי המחשוב הם לא פועלים, אבל כל מערכת השכר ומערכת הדיווחים, אם, לא היו דיווחים למעם, שהם דיווחים אחרים, שונים, הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר אונליין, כל, כל, בעצם כל פריט שאתה מוכר צריך לעבור דרך איזושהי מערכת, זה להטמיע, זה בעיקר להטמיע תרבותית בתוך החברות האלה, מערכת אחרת של התנהלות, כולל מערכת של שכר ומערכת של, 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 של מיסוי. וזה מאוד מאוד קשה בחלק מהחברות. עכשיו חברות מיטקאפ או חברות בינוניות בהודו שהתנהלו, שהן לא חברות בינלאומיות, התנהלו בחלקן בצורה הזאת של בסיס מזומן וכו', זה חברות מאוד מאוד גדולות. אם אנחנו לוקחים חברות בינוניות בהודו, אם אנחנו לוקחים את השוק הישראלי, אז שלושים החברות הגדולות בתל אביב, שלושים וחמש, בעצם... ‫חברות בינוניות בהודו, ‫נכללות בקטגוריות ‫חברות בינוניות בהודו. ‫זאת אומרת, ‫עדיין חברות מאוד מאוד גדולות, ‫וההטמעה בהן לוקחת זמן, ‫וחלק מהחברות האלה פרוס, פרוס ‫על מדינות שונות ברחבי הודו. ‫אלה מערכות שלוקח זמן להטמיע. ‫וכן, ההודים לוקח זמן, הודים, לוקח זמן להטמיע ‫אצל ההודים דברים חדשים. ‫הם יודעים לעשות דברים רוטיניים, ‫אבל דברים חדשים להטמיע... אצלהם, פעילויות חדשות, תהליכים חדשים, לוקח להם זמן.
0: אז בראיית טווח ארוכה, ההאטה הזאת שנמצאת כרגע, זה... מצליחים להתאושש ל... ממנו או שזה...
1: בראיית זמן ארוכה כן, מי שיש לו אורך נשימה של שלוש עד חמש שנים, אז ההודים אומרים לנו שזה, צריך לנצל את ההזדמנות שוק שנוצרה כרגע ולקנות. שוב, זה עניין של... איך מסתכלים על השוק, יש אנשים שמעדיפים להמתין שנה, שנתיים ולהגיד רגע אני רוצה לראות שהשוק עולה ואני נכנס. בראייה ארוכה כן, קודם כל נעשו הרבה מאוד צעדים ונעשים כל הזמן. הממשלה היא מאוד פרואקטיבית, משרד האוצר, הבנק המרכזי מאוד פרואקטיביים, ריבית ירדה, ריבית תמשיך לרדת עוד קצת כדי לתמוך בעצם בנזילות ולתמוך בכלכלה. יש צעדים נוספים שנעשו גם ברמת החברות, הרבה מאוד צעדים שביצע מודי ממש, ב- ב- לפני, הוא הכריז עליהם לפני שלושה שבועות, שהם נועדו בעצם לעזור לכלכלה לצאת מהמקום הזה, הזרמת הון לבנקים הציבוריים, הזרמת הון לחברות שהתקשו, הזרמת נזילות, בעצם עזרה לגופים לפרק זמן של בערך עשרה חודשים, כדי שבעצם נזילות לא תהיה הבעיה של המערכת, אז כן, יש צעדים שננקטים. וכמו כל דבר זה לוקח, זה לוקח זמן.
0: אז מי שלמעשה משקיע ב... בוא נגיד, אני מבין ששוק המניות שם הוא מאוד גדול ומאוד רחב. נכון. אבל נניח תושב חוץ שעושה פיזור לא באמצע, באמצעות קרן, או תרודת סל, או דברים כאלה, מה, מה הסקטורים... למה הוא חשוף באמת? הוא חשוף ל, לתחומים הפיננסיים, לתחומי הנדל"ן, מה... בהודו? כן. איך, מה משקולת הסיכון המרכזית שיש?
1: אז מה. זה תלוי איך הוא משקיע. Uh, השקעה, היום השקעה באמצעות תעודות סל uh, חושפת את המשקיעים יותר מטבע הדברים לסקטור של טכנולוגיה ופיננסים. Uh, יש בהודו, הודו עדיין לא מיוצגת uh, מספיק במדדים של MSCI, Emerging Markets, ובכלל MSCI עולמי, uh, בין השאר בגלל ש... Eh, eh, בגלל כל מיני כללים של MCI eh, שקשורים בנזילות של חברות. אז למשל, אחד הדברים זה שבעצם כמות הסחורה הצפה eh, בחברה היא עד 20, 25 אחוזים, היא, 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 היא מינימום ש, שבהודו קיים כרגע, וכרגע מודי הכריז על שינוי ועל הגדלה של הסחורה הצפה המינימלית ל-35 שאומרים שספק... רק נסביר שצי...
0: שהכוונה שהציבור מחזיק נתח יותר גדול. שהציבור יחזיק נתח
1: יותר גדול, ואז הודו תוכל לקבל משקל יותר גדול בעצם במדדים ב-MSI העולמי וכולי. אלה צעדים שנעשו גם, אם מסתכלים על סין, לפני מספר שנים, כשסין הייתה מיוצגת הרבה פחות, במשקל יותר קטן ב- ב- במדדים, וכרגע סין מיוצגת ב- בהיקפים הרבה יותר גדולים. אין ספק שהודו תהיה שם, השאלה כמה זמן זה ייקח.
0: אז זה אמרת לגבי מהדדים, ונניח מנהלי השקעות אקטיביים,
1: אז הם מעדיפים להימנע מבנקים או... לא, מנהלי השקעות אקטיביים, זאת אומרת, השוק בהודו מאוד מגוון, מספר החברות שנסחרות בשוק ההודי, מעל 7,000 חברות, בעצם זה השוק עם הכי הרבה חברות ציבוריות בעולם, גם יותר מארצות הברית, בארצות הברית יש בסביבות ה-5,000, בהודו יש יותר, כמובן שמספר החברות הראויות להשקעה הוא הרבה יותר נמוך. השוק מאוד מפוזר, כיוון שהכלכלה היא מאוד מגוונת וכיוון שמדובר במיליארד 300 מיליון הודים, אגב רוב הצמיחה היא צמיחה פנימית ולכן כל הסקטורים הם מעניינים ואפשר לפזר בתוך הודו ומנהלים אקטיביים עושים את זה בין סקטורים שונים ממש מכל הקשת. אז אם זה טכנולוגיה, ואם זה בינוי ו- 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 וכל מה שקשור בבנייה ובסקטור הנדל"ן, מכל הסוגים שלו, ופיננסים, בנקים ושאינם בנקים, כל הסקטורים נמצאים שם בצורה יחסית מפוזרת ומעניינת.
0: מהניסיון שלך, שאת יושבת נניח עם גופים מוסדיים או משקיעים בעולם שרוצים חשיפה לשווקים מתעוררים, כמה המשקל... שהם נותנים להודו בניח ביחס לזה, לסי... האם יש להם נטייה מיוחדת בקשר להודו או... אז זה מעניין. כשאתה צריך להחליט, mm-hmm. אוקיי, יש לי איזה בג'ט שאני משקיע באמרג'ינג מרקטס, מה הסיפור של הודו בתור כן. כלכלה היא עצומה?
1: אז אנחנו מלווים את הודו ואת המשקיעים המוסדיים בהודו כבר מ-2013, ואנחנו כמובן חשופים להחלטות שלהם בכלל באמרג'ינג מרקטס, כי הודו היא אחת מהן. אז אפשר לומר שבשנתיים האחרונות רוב המוסדיים עוברים ממנהלים שהם מפזרים, מנהלים שמשקיעים באמרג'ין מרקטס ובתוכם יש את הודו, בשנתיים האחרונות רואים יותר ויותר מוסדיים שמבינים שהודו היא כלכלה שאי אפשר להתעלם ממנה, היא מספיק משמעותית כדי לסקר אותה ולהשקיע בה באופן פרטני. טרנד נוס, מגמה נוספת שרואים, מעבר מתעודות סל, לקרנות אקטיביות, שזה גם תהליך שאנחנו רואים אותו יותר ויותר, כי בהודו כרגע יש יתרון משמעותי להשקיע באמצעות מנהלים אקטיביים, כיוון שיש שם אלפא אמיתית שמגיעה והיא לא מתבטאת עדיין במדדים, בגלל המגבלות של המדדים ולא בגלל שמדדים הם לא דבר טוב. ודבר שלישי שרואים כרגע, המוסדים היותר מתוחכמים כבר משקיעים בחוב בהודו.
0: ‫אני לא יודעת על החוב בהודו.
1: כן אז uh, החוב, ‫השוק החוב בהודו הוא מאוד, גם מאוד מאוד מפותח. Uh, ‫בתחום של uh, יש את החוב, יש uh, חוב לא שכיר. ‫כרגע יש uh, עניין חדש, ב, ‫ממש במוסדים מאוד מאוד ספציפיים, ‫במימון תשתיות בהודו, כי תשתיות בהודו זה, זה דבר שהוא uh, מאוד מעניין. מה שמעניין בשוק ההודי זה שעד הדיפולט האחרון שהיה לפני מספר חודשים, שיעורי הדיפולט מאוד 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 נמוכים, הרבה יותר נמוכים מהממוצע העולמי. רוב האג"חים הנסחרים הם אג"חים בדירוג מאוד, יחסית מאוד גבוה. המוסדיים שם משקיעים כמעט רק אג"חים בדירוגים גבוהים. המוסדיים בהודו מאוד מאוד שמרנים, הם ממש דומים למוסד... לנו, אלינו, לישראל, לפני עשרים שנה, אני תמיד מסתכלת על המגמות בהודו ואני אומרת, וואו, יש כל כך הרבה דמיון בין ישראל לפני עשרים וחמש עשרה שנה, התיקים המוסדיים נראו, רוב התיקים היו עם איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב מדורגות, טריפל A ודאבל A, אותה מגמה רואים בהודו. השוק מפוקח, השוק מפותח, יש הרבה מאוד משקיעים זרים שמשקיעים באגרות חוב בהודו. הריביות גבוהות, מעניינות מאוד. הן נעות היום, אחרי הירידת צורות בין 6.5% ל-10% באג"ח קונצרניות מדורגות בדירוגים של דירוג השקעה, אפילו 11%. אחוזים. כמובן שצריך לדעת איך להשקיע באגרות החוב בהודו, צריך להיות מומחה. גם זה, <אח> רק, רק
0: להגיד זה ב... חשיפת מטבע.
1: בוודאי, יש חשיפת מטבע, אני חושבת שרק מופיעים שיש להם יכולת אה, להעריך את הודו, אה, ובאמת, יש להם אנליזה טובה, אני חושבת שנכון שהם באמת אה, יסקרו ויהיו מסוגלים אה, להיכנס ולספוג, אם הם, לספוג את סיכוני המטבע, כי יש סיכוני מטבע, כמו בכל מדינה מתעוררת. אני אגיד במאמר מוסגר, שבהודו, למרות מה שנוטים לחשוב, יחסית למדינות מתעוררות אחרות, לא היה משבר מטבע. משמעותי לא. לאורך השנים. כן, היה, היו שינויים והיו אה, אה, פיחותים. גם,
0: גם אני מבין שהחשש ממשבר חוב כמו שמפחדים בסין זה לא מאותה... לא. זה לא אה, אותה סיטואציה.
1: אין, לא. שיעור החוב בהודו יחסית נמוך, צריכה פרטית, אנשים מאוד שמרנים, אנחנו עדיין, הודו נמצאת עדיין מאחור. עדיין מאחור, צריכה פרטית. יחסית נמוכה, שיעור חיסכון מאוד גבוה יחסית, חברות התחילו להגדיל את שיעורי האשראי שהן נוטלות, אבל שוב זה נעשה במשורה, זה הרבה בגלל התרבות ההודית וגם המקום שהם נמצאים. יש אנשים שנוטים להשוות את הודו לסין לפני עשר וחמש עשרה שנה. ולכן אני חושבת שזה נכון להסתכל גם איפה סין הייתה לפני 15 שנה, לראות את המגמות, גם סין עם 1.4 מיליארד סינים, הודו עם מיליארד, 1.3 מיליארד הודים, יש הרבה נקודות דמיון. מה שמעניין בהודו בראייה המאוד מאוד ארוכה זה בעצם הדמוגרפיה של הודו. שיעור הצעירים בהודו הוא מהגבוהים בעולם. מה שברוב הכלכלות כולל סין, כולל ארצות הברית, התחילה כבר הזדקנות, ההזדק... שיעור ההזדקנות עולה, ובהודו זה הפוך, המג... המגמה היא עדיין הפוכה. בעצם שיעור ההזדקנות יורד, זאת אומרת שיש יותר ויותר צעירים שנכנסים למעגל העבודה, וזה יקרה בשנים הקרובות, בשנים, בטח עשר שנים קדימה, המגמה הזאת היא בעצם מייצרת את הפוטנציאל של הודו בראייה ארוכה. יש תמיד את התנודתיות, יש תמיד את האתגרים של הטווח הקצר והבינוני. אבל בראייה ארוכה, הדמוגרפיה של הודו היא בעצם אחת הדברים הכי מעניינים שיש היום בכלכלה ההודית.
0: אז שאלה אחרונה שיש לי לטווח הקצר, עד כמה משפיע מלחמות הסחר? מעניין. או ארצות הברית? פחות. זה משהו רציני או שזה משהו שיכול להתפתח ל...
1: אז אני אגיד ככה, ש... אני אגיד שני הדברים. ברמת המקרו, ברמה של הכלכלה, ‫הודו מושפעת הכי פחות ממלחמות סחר, ‫כי הודו בנויה הרבה פחות על ייצוא, ‫למעט שירותי ה-IT. ‫וכשמסתכלים רגע על שירותי ה-IT, ‫בעצם זה יכול לעבוד הפוך. ‫זאת אומרת, בשירותי ה-IT, ‫חברות, אם יש למשל מיתון בעולם, ‫אז דווקא הרצון להשתמש בשירותי ה-IT, אפשר לחשוב עליו כי הולך, בהודו הוא הולך וגדל, כיוון שאפשר לחסוך בעלויות דרך זה. אין, אין שם ייצוא מוצרי יוקרה ואין הרבה מאוד אה, בעצם פעילות בינלאומית. עיקר הצמיחה בהודו ועיקר ההתבססות בהודו, היא בעצם על, על הכלכלה עצמה. אז זה פעם אחת. יחד עם זה, אם שווקים חוטפים אה, כתוצאה ממלחמות סחר, ואם השווקים באמרג'ין אה, מרקט נופלים, ואם השוק האמריקאי נופל, אה, אז ההודו תושפע. ‫כי יש השפעה בין שווקים, ‫אז גם השוק ההודי יחטוף אה, בהתאם, אה, ‫כי הוא לא חסין מפני... ‫בסוף המשקיעים, אם הם אה, רצים, אה, אה, ‫למשוך כספים. ‫-אבל זה תנודות של כסף, זה לאו דווקא... לתקר. ‫בתנודות של כסף בהחלט. ‫אז זה צריך להבדיל בין שני הדברים.
0: ‫ תודה רבה.
1: ‫תודה לכם.